0: Det mektige fellesforbundet skal utrede alternativer til EØS-avtalen. De som ville skrote avtalen fikk ikke flertall. Likevel mener nei siden resultatet er en kraftig advarsel. Anneken Wittfeldt digger presidentkandidat Elizabeth Warren, mens Sivita Seirik Løkke mener nattens TV-debatt avslører Warrens åpenbare svakheter. Enova vil kutte tilskudd til varmepumper og gi mindre støtte til solcellepanel på taket. Det mener huseierne er feil prioriteringer, når alle betaler bør mange få tilbake. Og en skam for norsk idrett om Therese Johaug ikke får Egerbergs ærespris, skriver Dagbladet. Norges rykte som antidoping-nasjon er viktigere enn at hun får pris, er svaret fra adresseavisen. Dette er Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere hva som bør skje med de norske IS-kvinnene og barna deres når Tyrkia nå har invadert Syria. Jeg heter Sigrid Solund. Den EU-skeptiske siden av fagbevegelsen leder nedelag i dag. Det skjedde på fellesforbundets landsmøte, da et forslag om å avvise EUS-avtalen ble nedstemt. I stedet ble det flertall for ledelsens motforslag om en utredning av den samme avtalen. Båje Ullmann, du er organisasjonsarbeider i Rødleggernes fagforening og også delegat på fellesforbundets landsmøte. Du stilte deg bak forslag om å skrote hele avtalen, så hvordan kommenterer du resultatet?
1: Nei, altså med en gang det er som en fotballkamp at man øh, i gåsen føler at man har tapt en avstemming, men øh, sånn, når man analyserer hele situasjonen, så var det som Steinar Krokstad også vekta i sin begrunnelse, at dette her var ikke et ja til EUS vedtak, sånn som du står i VG i dag. Så dette her, nå er det gått fra egentlig et sånt ja til EUS i 2015 til at man går in for en utredning og en diskussion og en debatt om EUS-avtalen så, det, så det, det er det vi håper på. Endelig at det skal være en demokratisk debatt om EØS, og følgende av eus avtalen for, i og med at EØS da påvirker og, store inngrep i norsk arbeidsliv.
0: Siden du allerede har nevnt Krokstad, så kan vi sette over ordet til deg. Du er nestleder i fellesforbundet, og var vel lettet over hvordan dette endte, men det var jo ikke et veldig stort flertall, altså omtrent 40 prosent av landsmøtet ønsket å skrote denne avtalen, så hvor samlet står dere nå?
2: <laughs> Nej altså vi, jeg tror jeg her er to, to delte. Det ene er, en den avstemningen som du kan telle opp, og så sier du at vi har i 60-40 prosent, og det var jo kanskje... Det var jo helt det jo helt jevnt. så ingen ingen visst hur hur så det är det enda så det är altså vi står helt samlade som har uppfattat det er jo i förhåll till de där vill det jag vill kall på alltså de, altså de politiska kraven vi har till regeringen i förhåll till arbetslivslagstiftning så det är vi är också enige om at EU-avtalen oavsett hur du ser på dem vill försvinna i nästa periode. Så, så sånn sett så står vi samlet om en del politiske krav og så er vi, hva, hva det, er vi uenige du, i forhold til EØS hva, hva kan skje da i neste periode? Hva er det du mener? Nei, altså, med det jeg mener så Evas avtalen vil også stå i neste stortingsperiode og med det så mener jeg at det er ingen regjeringsalternativer som vill ha eh, å, ta, å ta oss ut av EØS i sitt program
0: Nej men også nå skjønner jeg at du, dere har jo ønsket selvfølgelig at liksom dere skal stå samlet, men det var jo sånn også at du og ledelsen eh, var positive til til å bli i EØS mens veldig mange av skulle vi kalle det, var var kritiske hvordan forklarer du det
2: Nei, også, jeg har jo sagt det flere ganger og landsmøteåret nå er det helt ikke altså, vi er spesielt på markedsavgangen, så er vi ja, og så er det et sånn tja ja på konsekvensen for arbeidslivet. Og, og der, det der vi står, og så må vi balansere det der. Men det jeg mener der vi står samlet, det er jo en måte når vi, når vi går til den andre uttalelsen i forhold til arbeidslivspolitikk, der er vi veldig
1: samlet.
0: Mm, men for å holde litt med på det, hvor du ikke er så samlet da, Ulman, hvor dypt er denne splittelsen?
1: Ja, men det er jo feil oppsummering også si at det var ja, det er helt feil. Det var mange skeptikere, altså her er det eh, en del av argumentasjonen gikk blant ut på at nå må ungdommen og de unge delegatene få anledning til å sette seg mer in i dette her. Det, det var for eh, drastisk å, å si at man skal si opp EUS-avtalen nå. Så det var jo sånn at det var mange skeptikere, altså avdeling 5 som da gikk med brask og bram ut her jul, sa han, nå må vi si opp EØS-avtalen. Det er sånn at de mente at nå skal vi gå in for en, en utredning og få diskutert EØS. Så de fikk sop med seg mange av skept, skeptikeren også, sånn at det var en bredde i, en god del som var klart ja til EØS, men også skeptikeren til EØS øh, var med på dette vedtaket. Så det er feil oppsummering. Så må vi bare tillegge her, altså, vi fikk jo et kraftig innstramming på på EISER, platant annet, og det forslaget som jeg fikk in til slut. Så det er energi... Energibyrå, riktig. Ja. Og så en sak hvor ESA har åpnet sak mot Norge i forhold til bruket bruke tjenestedirektivet, og da uh, står det at det kan få betydning for norsk tilknytning til EBS hvis vannkraften skal ut på anbud og privatisert.
0: Men til denne utredningen, da, hva, hva i alle dager kan en sånn utredning føre til, som, og vad skal den komme frem til som vi ikke allerede vet fra før av?
1: Det har jo vært en del utredninger det kan man si. Ja, vi følte at vi vant LO-kongressen i 2001, og så fikk vi en fafo som var eh, det var forferdelig å være i ES Vi måtte ha medlemskapet for å få innflytelse. Da var det nærmest å skro til avtalen fordi man håpet på den nye folkeavstemningen rundt sånn 2004-05. Og så var det Europa-utredning var på bakgrunnen av LO-kongressen, og det var 911 sider, og det var veldig dominert av entusiaster for EU med par unntak. Så det vi håper nå, er at nå skal man faktisk utrede konsekvens for EØS-avtalen, og det er noe helt annet enn det Støre sier, for han sier nei. Han knurrer og er bisk og sier det er ikke aktuelt. Så her må vi se om det faglige politiske samarbeidet fungerer, at man åpner for en demokratisk debatt om EØS.
0: Men en utredning, er det, det er litt sånn hvis du ikke vil ha gjort noe, så kan du lage en utredning Krakstad?
1: Det er fullt mulig. Ja. Det er en taktik som man kan bryte seg av,
2: men her så vil jeg si at altså, vi har brexit, som er en ny sak som ikke har vært utredet til. Vi vet enda ikke hvordan den ender. Vi, vi har et nei til EU-land mitt i Europa, som er Schweiz, som har en avtale som har utviklet seg. Og vi vet også at EUs position i forhold til avtaler er annerledes nå det var for 20, 30, 40 år siden.
0: Og så bare så vidt innom her på slutten, Arbeiderpartiet, du, du nevnte selv Støre, da han talte til, til dere i går, så var det Masse kritikk som man ble møtt med fra, fra delegatene. Var det fortjent?
1: Altså, det som svei nok, det var det fra, det er fra sine egne man skal høre. Altså, en ting er at jeg er kritisk til Arbeiderpartiet nettopp på grunn av EØS-standpunktet, og at man er så, at man godtar alt som kommer fra Bryssel. Det er en ting, men det var delegatene som Arbeiderpartiet selv, så det, det svei nok veldig, og det handler om... Og det er også et moment oppi dette her, at man skal utrede, selv om de var har beinhardig, brutale kritiken av Arbeiderpartiet, og det er jo kjølvannet etter valget, at de er for uklar og alt for sånn og sånn, men de ligger på 24,2 prosent, så det er ett moment oppi dette her, altså, helt enig med Steinar, brexit skaper usikkerhet og det er jo mye ensidighet der også men, men det er nettopp at man frykter at Arbeiderpartiet ska være så svake at man ikke at Erna og Siv takk for sig det vil si at man skal endre regjering, og det er ett et poeng, for jeg helt enig i det. Du må samle seg om en ny regjering. Da.
0: Ja, hva det troverdighet har Arbeiderpartiet nå hos de fagorganiserte i Røgstad?
1: Nei, altså det er jo fortsatt, det klart største partiet blant ikke fagorganiserte,
2: men i forhold til, på det beste så er jo de svekka, og det er noen gang sånn at når et parti er i motgang, så, så er det mange av deres egne som er veldig kritisk og har behov for å få ut det, og det skjedde på vår landsmøte i går.
0: Og vi skal vende blikket litt utover oss, for det er mange som har fulgt trett med på det som har skjedd på deres landsmøte, og opptak, opptakene til det, og dere er blant dem, Cathrine Klevland, du er leder av, av Nei til EU. Er du skuffet over sånn det endte at de ikke ville si opp eøs -avtalen?
3: For en organisasjon som har ett vedtak om ut av EØS, så skulle vi jo ønske at vi hadde fått et annet vedtak her nå, og vi så at det var faktisk 42 prosent av delegatene som stemte for alternativet som var en utredning med et klart ut av EØS. Det jeg ser, og det jeg er glad for, det er at EØS-avtalen, som vi nå har virket i Norge i 25 år, den trådte i kraft 1. januari for 25 år siden, at det er større diskusjon om den, og at den diskusjonen har preget nå landsmøtet i sex dager, mer og mindre. Det at vi ser at EUS blir diskutert, og dessverre at vi ser at det, grunnen til at det blir diskutert er at det har fått så store negative konsekvenser for arbeidslivet, at det er et av stedene hvor de ordentlig ser det, det tar vi med oss. Og da, er vi også, da får vi ikke en, et ut av EØS-vedtak, så er vi også positive til at det nå kommer en utredning, och så vil vi da se at det finns alternativer mm. til EØS, for det kan jeg si mye om.
0: Etter en utredning, Heidi Nøbelunde, du er leder av Europa-bevegelsen, har vel også hatt et spent øye med på det som skjedde, men hva mener du at dette kan få si for hele EU- EUS- debatten i Norge?
4: Ja, Europabevegelsen är ju också väldigt glad för att fällesförbundet har ned på en utrednings um, eh som er helt i tråd med vad Europabevegelsen också har önskat faktiskt att utreda alternativ till EU:s avtalen där uh, fullt medlemskap i EU tills sagt ska vara en det av alternativen för vi är
0: väldigt trygge på at... Kan inte er... bruka någon av de gamla utredningarna
4: Vi kan bruka nästan alla de gamla utredningarna, men uh, det som är den största hjärnetjänsten mot både uh, Europa debatten runt EU så är ju nettopå ikke inte så det er en revitaliserad Europa debatt menar jag att både EU-debatten och EES-debatten har allt att tjäna på för vi har tagit väldigt mycket av godena vi får genom et integrert medlemskap via att ta
0: till EU för givet men men så är det också så sånn att vi ser var motståndet kommer fra, och det är de som märker den konsekvenserna i arbetslivet varje ens dag vad säger det dig mm.
4: och det ser ju lite massa altså, fackförbund representerar kanske de som mest av allt upplever ökt konkurrens eh dømping og rent ut organisert arbeidslivskriminalitet som følge av at man har økt arbeidsinnvandring, men også økt samarbeid over landegrensene. De andre som opplever konsekvensene av EØS-avtalen som går på jobb hver dag og er fornøyd fordi at de har trygge, stabile arbeidsplasser, og, har, og hvor deres bedrifter er helt avhengig av den avtalen, de vet ikke at det er en av grunnene til at de kan gå trygge og fornøyde til arbeidsplassen. Så det er jo det så få fokus på det som har vært den negative tillade, hvor fellesforbundet representerer veldig mange av de utsatte bransjene, og der tror jeg norske politikere bare må anerkjenne at man ikke har gitt overbevisende svar på de utfordringene som det har gitt i bransjene
3: men EØS-avtalen den, den er det jo mulig å, å bytte ut med handelsavtaler, og når du viser til, til Schweiz, så er det jo intressant det en helt ny EU-rapport som viser at det faktisk er Schweiz som er det landet med handelsavtale som EU handler mest med. 24% handler de da med Schweiz, og de negative konsekvensene som EØS-avtalen har ved at vi daglig sier fra oss uh, uh, suverenitet, ved at vi tilknytter oss mange direktiver og så videre. Nå er det jernbanepakke 4 som vil knytte oss til anbudstvang for evighet. Den har vi diskutert, Lili. Ja. Den har vi diskutert. Det er ASER som nå, jeg ser at jeg forstår ikke hvordan det vedtaket som fellesforbundet har hatt nå, vil kunne leve i en EUS-avtale. Vi får ta egne debatter om det, men,
0: men, men Lunde, hva, altså dere har også blitt beskyldt for at regjeringens politikk er veldig så stort trussel mot mot uh, arbeidsavtalen takernes rettigheter som det EU og EUS er, og du sa selv at det er noen som får merke konsekvensen av dette så hvordan ska dere bøte på det?
4: Ja, europa har jo ikke makt til å bøte på det. Vi representerer... Nei, men nå var det regjeringen plutselig. Eh, å, ja, nå var det plutselig regjeringen. Eh, da kan det være greit å, å, å si det. Eh, nei, europa har jo i seg både altså et, et bredt spekter av, av partier. Det vi har skjønt enige om internt hos oss, er at det er mange utfordringer, også med et europeisk samarbeid og et fullt medlemskap. Men vi er også enige om at det løses best internt hos EU. Og vi ser også eh, at det er reelle politiske eh, uenigheter, både mellom høyre og venstre sida her i Norge, men også interne internt i EU, og poenget er at vi utnytter det politiske handlingsrommet, men man har bare uenig i måten det utnyttes på. Så vi har ett handlingsrum og det er fint at vi får utredet
3: det også i, i fremtiden. Og da har jeg lyst til å si at 25 år siden vi sa nei til EU for andre gang, og da er det jo noen av oss da som mener at denne EØS-avtalen som knytter oss nærmere og nærmere det en EU vi har sagt nei til to ganger, det vil vi kvitte oss med.
0: Men nå får vi en utredning, så da kan alle bare vente spent på den, og så sier vi tusen takk til dere i mellomtiden. Katrine Klevland, leder av nei til EU, og Heidi Nurbelunde her som leder av Europabevegelsen, og til Steine Krokstad som er nestleder i fellesforbundet, og til boje Ullmann som er fra Røde Gernets fagforening og fellesforbundet. Nå er det akkurat kommet melding fra den litauiske nyhetstjenesten BNS om at det er blitt gjort en utvekslingsavtale som gjelder en fange i Litauen og en nordmann som er dømt for spionasje i Russland. Og Frodeberg er jo da den eneste nordmannen som soner en sånn dom i Russland. Brynjul Frisnes, du er Frodebergs norske advokat. Hva vet du om denne avtalen?
5: Jeg vet jo jeg egentlig ikke noe mer enn den nyhetskilden som du refererer til. Altså det er et littøvisk nyhetsbyrå som i dag har meldt at det er en avtale mellom Russland och Litauen, og at det ska være en norsk borger involvert i den avtalen. Og da er klart at da peker jo alle på Frodeberg. Vi håper jo naturligvis at det er riktig, og at det virkelig foreligger en sånn avtale, men jeg har ikke noen direkte kilder som bekrefter eller avkrefter det. Sånn at alle medier som nå rapporterer om dette, refererer egentlig bare tilbake til den samme littøviske kilden så er det klart at det er mange som har spekulert i at dette er det scenariet som kommer til å skje, fordi Norge ikke har noen å utveksle med, så må man involvere tredje land så sånn sett så passer jo dette for så vidt i, i det scenariet man har forestitt seg, men jeg må understreke at jeg har ingen informasjon annet enn denne kilden, og kan hverken bekrefte eller avkrefte at det virkelig er riktig. Men det är klart at vi håper, vi som har jobbet med saken, att det er riktig.
0: Men er det andre norske fanger som det, som det, kan, være, det kan gjelde?
5: Nei, det er det nok ikke. Altså, hvis denne kilden har rätt og denne nyhetsmeldingen er sann, så er det nok Frode Berg det dreier sammen, og så... Altså en sånn melding skal man ta med en klippesalt, og jeg tror nok jeg vil vente til norske myndigheter enten bekrefter eller avkrefter det før jeg trekker noen, noen sånn klar slutning. Men det er klart at vi håper veldig at dette skal skje, og vi tar dette som en, en del i en positiv utvikling.
0: Hvordan står det til med han nå da?
5: Det er klart at han er mer og mer fortvilet, og synes at det tar lang tid før det skjer noe, og det er klart at... Uh, han vill bli gudlunda glad hvis detta är riktig, och det vill vi också så uh, vi får hoppat längst att uh, nyhetssmällingen är korrekt.
0: Da får vi bare vänta och se du får bara hänga här på Marilles ettur ikvällen så <går> <går> följer vi med tack ska det vara brinnjul för Elizabeth Warren är i ferd med å seile opp som favoriten til å bli demokratenes presidentkandidat för valget i USA neste år. I nattens tv-sendte debatt for de aktuelle kandidatene ble hun angrepet fra alle de andre på scenen, och hun var dermed den som også fick mest taltid. USA-korrespondent Anders Magnus, hvordan klarte hun seg da i denne debatten alt i alt?
6: Hun klarte seg så bra som hun burde ha klart sig. Hon blev angreppt av svärt många som nu ser att hon är den ledende kandidaten. Eh en del av de frågorna fick svarte hun relativt dåligt på eller undlät att svara på i det helt att speciellt frågorna om hur hon har tänkt att finansiera hälsoreformen hälsa till alle på om skatten kommer att gå upp eller om de ikke gjør det ikke gör det och det vill hun verket svara ja eller nej på men sa att når man tar helseforsikringen i betraktning, så skulle ingen i middelklassen betale mer. Det er det jo ikke alle de andra motkandidatene som tror på.
0: Men hun har gjort det ganske bra på meningsmålingene det siste. Hvordan forklarer du det?
6: Hun har gjort det bra på meningsmålingene. Hun har på mange måter tatt mye av det baklandet som Bernie Sanders har har vært exponent for, de, den mest radikale delen av uh, det demokratiska partiet. Nå kom Bernie Sanders kraftfullt tilbake etter uh, att han ble operert för hjertetrøbbel. Uh, så spørsmålet er om uh, han kan stige i, på meningsmåling igjen, på bekostning av, uh, av Elizabeth Warren. Og så har hun jo fått mye motstand, spesielt fra Pete Buttigieg under denne siste debatten. En relativt ukjent kandidat som er i støte nå, og som mange mener kanske kan bli den som, som blir det moderate demokratenes fremste kandidat, hvis Joe Biden nå fortsätter å synker på meningsmålene. Og Pete Buttigieg er jo en mann som... Vi i Norge har stor sans for for han snakker nemlig norsk.
0: Bli med videre Anders Magnus, men vi skal snakke mer med Elizabeth Warren. Elizabeth, nei. Han er kjent witfelt. så skal jeg kalle deg fra nå. Du sitter i Stortinget for Arbeiderpartiet og leder utenriks- og forsvarskomiteen. Du har sagt at du digger Elizabeth Warren. Hva er det som fascinerer deg hos henne?
7: Altså, jeg syns hun har en befrinet tone som kvinnelig politiker för att hon ehm helt i strid som typen av det man får rådom. Alltså Hun är rätt på sak. Hun tar eh, Trump så det sjunger eh, väldigt spisst. Hon smiler inte. Så hun är på något sätt sån som jag tror många kvinnliga politiker önskar och vara, og är hon ehm väldigt sån mot Trump. Så jag ser cirka att hon vinner och det är kanske problemet henne, inte sant? Att hon är hun, hun blir for spist da, men jeg synes hun er immer kul, og jeg har følt henne på Twitter hver gang Trump har sagt noe, sagt, sagt noe dumt, så er hun ute med en sånn syl spisskommentar da, som jeg har blitt fascinert av. Eh, Anders Magnus var så vidt inne på politiken men
0: Eire Kløkke, du er rådgiver i, i Civita, og du har også sett på debatten i natt, og du sier at du ikke er spesielt begeistret over Elizabeth Warrens eh, opptreden, selv om du heller ser henne i det hvite huset enn han som sitter der nå, men hvorfor er ikke hun din favorit.
8: Det har mest med politikken å gjøre, kan være enig i mye av det Anniken sier om hennes personlige egenskaper. Er jeg er også litt sansen. Jeg er til og med litt sansen for Bernie Sanders i måten han er, er sånn rett frem på, selv om jeg overhovedet ikke deler det politiske standpunktene. Mine innvendinger til Warren går spesielt på handelspolitiken, som jeg synes farlig nær det som Trump står for med proteksjonisme og kommer alltid opp med gode argumenter for hvorfor man ikke skal ha frihandel. Så synes jeg også hun hadde en del, en del rare svar på spørsmål om hvorfor er det del jobber, fabrikkjobber i USA har forsvunnet. At det ikke hadde så mye med teknologi og automatisering å ja, gjøre, men med grådige selskaper som flytter til eh, mer, eh, altså bedre land for, for bedrift og noe som da bedrifter gjør. Og det siste var jo også helsepolitikken som Anders Magnus var inne på. At det, at det ikke er ikke gøy ja eller nej på spørsmålet om såkalt Medicare for all. Altså at eh, alle skal få offentlige helseveten, så gøy det ikke å si ja eller nei på om det kommer til å bety at skattene kommer til å øke noe alle vet at det kommer til å skje. Hvis du skal gjennomføre it.
7: <laughs> Altså når det gjelder dette med handelspolitikk så representerer hun vel det vi ser er et nytt USA da, som i mindre grad stiller opp for det som vi tenker er den globale orden hvor det er frihandel, hvor det er amerikanere som stiller opp for menneskerettigheter i andre deler av verden vi ser jo katastrofen ikke sant, i Nordsyrien når de trekker seg ut der og hun er jo enig i det, hun ønsker jo at USA skal være der så jeg er nok uenig i veldig mye av det hun står for og skulle nok ønske at det var politikere som hadde noe andre holdninger enn henne men det er nok en endring som vi ser i USA og hun var tilpasser seg dette Også er jo noe ganske radikal når det gjelder helsepolitikk. Da. Det vil nok medføre at du får noe høyere skatte, men der er hun mer uklar uh, enn for eksempel Sanders er. Mm. Ja, vi hører med deg også,
0: uh, Anders. Hvor er det hun ligger i en sånn politisk skala, som er litt sånn annerledes enn den vi har her hjemme?
6: Ja, den er veldig annerledes <laughs> enn den vi har hjemme. For skulle vi plassert henne hjemme, så ville hun ligge midt i partiet høyre. Men i amerikansk politik är hun da fryktelig langt til venstre. Bernie Sanders er litt lenger til venstre. Han är jo selv erklært sosialist, mens Elizabeth Warren sier att hun är en hardnakket kapitalist, men ønsker kapitalisme med reguleringer, slik vi har i Skandinavia. Så hun, hun ligger nå godt ute på venstresiden, og det er ett problem for mange demokrater som ikke tror att en så venstreorientert demokrat kan klare å vinne et presidentvalg. och derfor så ønsker hun ikke heller en moderat kandidat som Joe Biden, eller kanske det blir altså Pete Buttigieg som nå ser ut til å få litt vinn i seilene.
7: Ja. Jeg tror de fleste europæere, det er såpass viktig valg til dette, hvis vi ser vad som har skjedd med amerikanerne de siste årene. De uh, trekker seg fra Parisavtalen, uh, trekker seg fra Iranavtalen, stiller mindre opp for menneskerettigheter, uh, står tvil om NATO-sikkerhetsgarantin. Altså, vi ønsker amerikanerne tilbake med lederskap. Altså, alle de som er kritisk til amerikanerne, de ser jo hva som er alternativ til amerikansk... det da,
0: men... Uh, jo,
7: men de ønsker seg et amerikansk lederskap for den liberale, frie verden, ikke sant? Og det er jo det er de jeg tok seg tilbake de siste årene, så jeg tror de fleste som er opptatt av amerikansk politik. Jeg er opptatt av det skal bli en presidentkandidat for demokraten som kan vinne. Og det tror du ikke hun kan, eller? Jeg har vel litt mer problemer med å se at den type politiker som er så spiss, uh, hun er liksom justprofessor som setter andre fast og sånn. Jeg synes jo det er immer kult å se på henne, for hun veiver med armen og er liksom mm. veldig skarp da. Jeg minner meg litt om Gro. Uh, og det, uh, det er liksom, og jeg får abortrettigheter og sånn, så hjertet dunker litt ser henne. Men jeg vet at amerikanerne er veldig konservative. Jeg minner også valger... litt om
8: Hillary Clinton, egentlig. Altså, uh, uh, og det som man ikke vil si at vi ønsker oss noe med amerikansk lederskap, det er jeg jo helt enig i. I den forstand så hadde nok Joe Biden, Pete Buttigieg... Uh, eller en Kamala Harris, i hvert fall for mitt ståsted, vært en, en bedre politisk representant for USA. Men selv om jeg misliker handelspolitikken til, til, til Elizabeth Warren, og hun hadde noen dårlige svar i natt, så tror jeg altså på det utenrikspolitiske feltet, så vil det jo være en gigantisk forskjell å ha en person som tilnærmer normal i det hvite hus, vekk fra det gale huset som er nå.
0: Men det høres jo ut som på noen områder som møter, møtes under Trump da, som du nevner med handelspolitikk, sikkerhetspolitikk.
8: Ja, altså, du må jo huske på at Trump mener jo alt mulig på 24 timer, hodet spinner jo rundt, så det jo komplett uforutsigbart. Det er det tross alt ikke med eh, Elizabeth Warren. Og vi har jo sett tidligere, både Hillary Clinton og så Barack Obama eh, sa jo at han var mer proteksjonistisk, han var mot NAFTA eller skulle reforhandle NAFTA, skulle gjøre masse internasjonalt, så kom han i det hvite hus, og så forandret man jo. Han var jo til og med for det trans-specific partnership som da både eh, Trump og da Elizabeth Warren og Sanders er imot. Så det kan jo være at hun i motsetning til Trump da, vil endre seg litt på det politiske området.
0: Men Anders Magnus du sa att at hun, eller vi hörte fra studio här att hun ofta kommenterar vad Donald Trump gör, men han verkar ju också ganska upptatt av, av henne.
6: Ja, da, han har varit väldigt upptatt av henne. Han kallar henne ju för Pocahontas och det är ju fördi att hun har sagt att hun har anar i en en, en, en släkt som är tidigare urfolk i USA. Det er veldig mye tvil om dette, og Trump gjør jo henne med dette klengenavnet, men han, nok, han kommer nok til bli mer och mer opptatt av henne, og mange kommentatorer her mener att hvis hun blir presidentkandidaten, så kommer det til bli en veldig stygg valgkamp, hvor Trump kommer til å bruke mange skittneknep, og han er ju ikke speciellt kjent for å behandle kvinner særlig godt.
7: Det er en sånn men det er jo det med hennes måte å snakke på, som kanskje kan være kontroversielt, men som det er jo noe ekte ved å, ikke sant? Det er ikke sånn at hun har gått igjennom, føler jeg da, veldig mange rådgiver som sier du må smile mer, du må ikke bruke så så det är noe ekte. Og det tror jeg, det er jo overraskende sterk hun er nå, altså. Så det blir spennende å se hvem som blir demokraten. Men du gang. sa du trodde ikke at hun kanske kunne bli det, men hvem, så, hvem er det du sånn strategisk eh, ville satte det på Det er kjedelig å si Joe Biden, eh, men nå er liksom veldig mye av politikken snutt på huet altså jeg trodde jo ikke Trump skulle bli valgt jeg trodde det var helt umulig
8: men du er ikke alene <laughs> ja.
7: og vi trodde han skulle moderere sig så trodde, nå er liksom litt sånn tyngdelovene i politiken det at det lønner sig å gå mot sentrum å være med i sammenheng det gjelder ikke helt lenger så det at hun er litt sånn spiss og litt hard og sånt kanskje er det klokt nå men jeg tror det blir veldig spennende for demokraten å følge med på målingene om det er Biden eller hun som gjør det best og det kommer nok i stor grad til å avgjøre valget ikke hvem de har hjerte for men de to kan vinne over Trump.
8: Ja, jeg tror det kommer til bli en väldigt stygg valgkamp uansett. Vi har jo sett hvordan uh, Trump ikke bare angriper Biden, men faktisk uh, har latt seg korrumpere totalt med denne samtalen med Ukraina. Så uansett hvem demokraten om til å stille med så kommer dette til å bli den styggeste valgkampen noensinne. Det som taler for Elizabeth Warren og som Anneke Wittfeldt er inne på, er jo at hun den som energiser the base i demokraten og det kommer til bli viktig at du har skikkelig engasjerte folk. Nå kommer nok noen til å gå ut og stemme mot Trump uansett hvem det blir. det kommer ikke til bli slik som det var siste gang eh, så jeg tror at, at Warren har en god sjanse også om hun skulle vinne det er mulig at jeg håper mer enn jeg tror men, men, men eh, det er ganske mange meningsmålinger som viser sånn head to head at Warren slår, uh, slår Trump så hun har en god sjanse uansett
0: og vi har god tid til å snakke om dette så vi ønsker dere velkommen tilbake Eirik Løkke og Anders Magnus Anniken Wittfeldt takker vi bare av midlertidig for du skal snart komme tilbake i studio og avklare hvor Arbeiderpartiet står når det gjelder hva som bør skje med de norske IS-kvinnene og barna deres i Syrien . Hvem bør få støtte til energisparing fra Enova når alle er med på å betale inn penger til det statlige selskapet? Ve månedsskiftet varslet Enova at de vil endre på både vad som skal få støtte og hvor mye støtte som skal gis til ulike tiltak til private husholdninger. Dette fikk kritikk blant annet gjennom Aftenposten. Og Gunnel Fotland, du er markedsjef for bygg og bolig i Enova. Disse endringene skal gjelde fra april neste år. Fortell, hvilke støtteordninger er det dere fjerner, og vad kan vi få mindre støtte til?
9: Ja, det vi gjør da fra 1. april neste år, det er at vi fjerner støtten til luft- og vannvarmepumpe og avtrekksvarmepumpe, og, og så reducerer vi støtten til balansert ventilasjon, til solsegler og til solfangere. Så der... Fjerner vi ikke, der bare reduserer vi støtten. Så vi fortsatt beholder støtte etter 1. april.
0: Og dette er jo, skal vi si, kanskje noen av dem i hvert fall litt sånn med lavterskeltiltak for en del, del husholdninger. Hvorfor tar du disse grepene?
9: Vi ska jo være et verktøy for å få fart på markedet for de teknologiene og som vi i Norge er avhengige av for å lykkes med å kutte utslipp frem mot lavutskiftsamfunnet. Og så følger vi også nøye med på markedet for de løsningene vi støtter. Og nå ser vi at volumet for solcellanlegg blant annet og for varmepumpa har jo vokst veldig de siste årene. Og vi føler oss rimelig trygge på at når vi nå reduserer støtten eller endrer støttesatsen, så vil det markedet fortsette å vokse, fordi at folk har økt interessen for det, og priserne har også gått ned på sånne anlegg.
0: Okay, så det er jobben vår gjort. <laughs> Greit. Linda Ørsevik Øberg, du er energipolitisk rådgiver i Huseierne, tidligere Huseiernes landsforbund. Dere ser ikke så blitt på den om Hvorfor ikke det?
10: Nei, vi misliker jo at Enova kutter i ordningene så snart man ser at folk faktisk gjør de ønskede tiltakene og tar støtteordningen i bruk. Enova sier jo selv at det er større fokus på energi og klima blant boleire, og at de må sørge for at pengene blir brukt der de trengs eh disse pengarna är ju då 400 miljoner som vi betalar in över strömregeringen vi får bruka henne. Eh och det är nettop här vi önskar debatt då. Var trängst det vem ska avgör det? Alltså är det hos folkflest eller bara de allra största dyra sig tiltakene som de flest inte har möjlighet eller råd till att genomföra.
0: Det är den debatten vi har akkurat nu faktiskt. Ja, <laughs> Men varför varför ska Innova stötta ett market som tydligvis
10: kanske kan klara sig helt på egen hand? Ja, altså en, først og fremst så skal Enova faktisk ha skryt for at de har økt utbetalingen til husholdningen det siste halvannet året. Um Uh, her har de blitt flinkere, uh, men det er klart at det er 400 millioner, så når de utbetaler 250 som er minimum, uh, så er det fremdeles mye penger å gå på. Uh, og når det er sagt angående uh, at de mener at disse ordningene klarer seg selv, og at de har fått godt fotveste, så vil jeg minne om at vi så vidt har passert 2000 installerte solcellanlegg på godt over uh, sikkert 1 millioner egnet boliger, uh, og støtten og utbildelsen er mye lavere for eksempel enn i Sverige, så jeg, vi har mye å gå på her, så spørsmålet er hva er godt fotveste og når skal det fjernes? Ja, hva tror du vil skje med hvor mange som
0: nå vil ha solcellepanel på taket for eksempel eller Fotland når dere gjør disse endringene?
9: Du, jeg må jo bare si at vi tar jo ikke vekk støtten, vi reduserer den. Så vi går jo fra 10 000 i grunnsats per anlegg til 7 500, så det fortsatt en god del vi støtter. Og i tillegg så støtter vi jo avhengig av størrelsen på anlegget opp til nesten 30 000 per anlegg, litt avhengig av størrelsen. Så sånn at vi følger jo nøye med på markedet, og derfor vi også foretar en dynamisk nedtrapping, som vi kaller det. Så vi tar ned gradvis, avhengig av hvor fort vi ser markedet voks akkurat for den teknologien her. Og vi, har, vi følger jo med markedsutviklingen nøye når vi gjør sånne ting. Men hva er det som skal få mer støtte da? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. For vi har jo satt av 250 millioner i året som skal gå direkte tilbake til forbrukerne. I tillegg så støtter vi jo tiltak ellers i næringslivet innenfor industri og bygg og transport, som også kommer forbrukerne til gode. Og da vurderer vi jo avhengig av hvordan vi får allokert en ramme på 250 millioner av, med teknologier vi ska stötta en här tid vad det vi önskar se mer av ut i marknaden. Så sånsett så kan ju förbrukarna glädjas glädja sig till kanske nye tiltak i åren som kommer. Det får vi komma tillbaka till. det ligger det ligger jo
0: i uppdraget de ska stötta den teknologin som ikke ännu kan stå på egna ben men som trenger ett litet dytt for att få, få et ett der ute.
10: Ja, absolut ja. ja, vi ska vi får
0: höra från her. Ja.
10: Ja, absolutt, men det sier, de har jo også som formål å sørge for energiomstilling i husholdningene. Så dette er jo bare en del av det, så man kan diskutere på en måte hvor mye man skal legge trykk på de teknologiene som er i startfasen, eller om det kanske har mer hensikt å støtte det som folk flest faktisk bruker å har behov for å få støtte til og vi snakker med mange og mange synes at ordningen i dag ikke støtter de tiltakene som folk flest gjør og har råd til, og det er også mye usikkerhet rundt hvordan ordningen fungerer og man får støtte man får støtte i etterkant i stedet for i forkant Eh, så vi tenker jo at når pengene ikke blir delt ut, de sitter jo en pott penger eh, som faktisk ikke blir delt ut som ingen gjør krav på, eller får, de får ikke pengene, så da må jo man kunne tenke at tersken for åpne og støtte kanskje er for høy, mm. eller skjer den dårlig tilpasset sliktene i dag, mener vi i huserne Føtland ja, nei, den rammet på 250 millioner, det er det jo
9: eh, eieren vår, Klima- og Miljødepartementet, som har sagt at det er den summen vi skal sette av til direkte, eh, rettighetsbaserte ordninger for eh, forbrukerne. Eh, og så eh, må jeg jo si at statsstøtte er jo knyttet til et regelverk som sier at vi kan jo ikke gå inn og støtte ting som allikevel skjer. Det vil jo være konkurransevriden i et marked og være med å subsidere teknologier som markere velger sig seg selv. Så det vi bruker statsstøtte, den måten vi bruker det på er jo at vi kompenserer for den merkostnaden det betyr å være tidlig ut med noe som er dyrt. Og på den måten så utlöser vi tiltak som ellers ikke ville ha blitt gjort eller som det ville ha tatt lengre tid eh och välg och få bli marknadsstandard. så får vi på den måten fart på de teknologierna på väg ut i marknaden på lengre sikt vil jo det kom alle forbrukere til gode, at vi får raskere markedsutvikling for de her teknologiene.
0: Men hva slags legitimitet får det hvis, hvis det bare er noen få som har mulighet til å av den ordningen, fordi at du må ha mer omfattende endringer i huset ditt, for exempel er en bare å installere en varmepumpe?
9: Alle kan jo sök på NOV-tilskuddet. Vi er ikke så opptatt av hvem som söker, men vi er opptatt av hva de søker på. Så vi har jo definert 15 tiltak som man kan per dag sök på, och som er kostbare mens vi ønsker mer av i markedet. Sånn at det er jo det som er tankegangen bak måten vi utvikler virkemidlene våre på. Og så er det gjort så lite byråkratisk som mulig ved att du kan sende inn kriterien av det, og så får du utbetalt pengene i løpet av noen få uker.
10: Ja, eh, avslutningsvis så synes det er gøy at man snakker om statsstøtte, fordi hadde dette vært over skatteseddelen så hadde det vært en ting, men dette er jo penger vi betaler inn over strømregningen, eh, og det blir noe helt annet. Og de pengene mener vi i sin helhet, de 400 millioner boligerne betaler inn, eh, det bør i en sin helhet gå til tiltak i folks boliger.
0: Det er i hvert fall tid igjen, det er ikke før i april disse nye endringene trer i kraft, så vi får si tusen takk igjen så lenge til dere Gunnel Fotland fra Enova og Linda Østavik Øberg fra Husseierne. Spørsmålet om hva som skal skje med de norske IS-kvinnene og barna deres er blitt enda mer aktuelt etter at Tyrkia gikk til angrep på Nord-Syria. I Stortinget i dag tok Arbeiderpartiet saken opp i spørretimen. Nord i Syria ligger nemlig disse leirene som huser de mye omtalte norske familiene, og snart skal vi høre fra politikerne, men først i deg Øyestein Merum, du er kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, og dere forteller NRK i dag at dere i lengre tid har tilbudt regjeringen å hente ut disse norske borgerne sist i september. Hva har dere fått til svar?
11: Jeg vil ikke gå inn i detaljer i dialogen vi har med norske myndigheter om dette. Men vi er jo til stede på bakken. Den internasjonale Røde Korsbevegelsen og Røde Kors i Norge driver et feltsykehus ved Alhol-leieren. Våre helsearbeidere forteller til oss at hver eneste dag nå så ser de og behandler de barn som kommer til å dø hvis de ikke får mer helsehjelp. Nå er vi i en situasjon hvor vi ser at flere og flere humanitære organisasjoner må trekke sig ut, så helsetilbudet er nå dramatisk forverret. Vi er snart den eneste humanitære organisasjonen igjen i dette område sammen med syrisk røde halvmåned. Vi kjenner til alle de praktiske utfordringene det er, og sikkerhetsmessige utfordringene, selv med de utfordringene så mener vi at det er praktisk mulig og få hjem de familiene som ønsker det. Vi har tilbudt vår bistand, og vi mener at dette utelukkende er en politisk beslutning og ikke et praktisk problem.
0: Men samtidig så er jo dette en situasjon som utvikler seg hele tiden, så hvordan, hvordan påvirker det muligheten for å hente disse menneskene hjem?
11: Det er nok en reell fare for at uh, handlingsrommet for vad man kan gjøre, krymper for hver eneste dag som går. Derfor haster det, og derfor er vi veldig glad for at det kom signaler før helgen på at det nå endelig ser ut til å være et politisk flertall i Stortinget uh, for å ville hjelpe de familiene som trenger det. Dette er en kjempe humanitær utfordring. Røde Korsbevegelsen har bedt alle europeiske land om å få sine egne borgere hjem nå.
0: Og hvor mange er det snakk om da for Norges del?
11: For Norges del er det svært, svært få. PST har jo gått ut med, med noen tall, men vi kan ikke gå ut med hvor mange norske familier vi behandler eller er kjent med i denne regjeren, men vi kan se si at det dreier seg om et lite antal norske familier og vi mener jo at dette dreier seg først og fremst om de få norske familiene som selv ønsker å komme hjem. Det er da norske myndigheter har ett spesielt stort ansvar, og det er fullt mulig å få til hvis det er politisk vilje. Og
0: da er det kvinner og barn vi primært har snakket om. Er det bare kvinner og barn som er i disse leirene, eller er det også tidligere IS-krigere, mannlige IS-krigere?
11: Ja, i leirer i området i nord-øst så er det jo mange forskjellige typer altså. type leirer. Den leieren som det snakk, har vært mest snakk om i norske medier, Al-Hol-leieren, består hovedsakelig av kvinner og barn. Eh, kanske cirka 80 000 eh, barn. 40, Men nå snakker de om de norske, da. Ja, de, de norske befinner seg også i ulike mm. leirer, og det finnes da egne interneringsleirer eller fengsel for mannlige fremmedkrigere i dette norske området.
0: Norske mannlige fremmedkrigere?
11: Det kan ikke vi si noe.
0: Nei. Eh, takk skal du ha. Det er ofte vanskelig å få klare svar i denne saken, har vi merket gjennom noen uker nå. Eh, Anneke Wittfeldt, du er leder i Utenriks- og forsvarskomiteen igjen for Arbeiderpartiet, og du stilte tre spørsmål til utenriksministeren i Stortinget idag. dag. Et av dem gick på muligheten for å hente IS-fanger hjem,
7: blant annet da til Norge. Hvem var det du tänkte på da? Det er jo flere diskussioner, Det er noen som hevder at vi ska ta alle IS-krikerne hjem, og så strafferforfølger dem hjemme. Det är det ingen europeisk land som gjør nå så det er jeg ikke tilhenger av. Det mener jeg ville være galt. Men jeg mener allikevel at regjeringen, og det avviste hverken justitsministeren fra FRP eller utenriksministeren fra Høyre i dag, basert på humanitært grunnlag, skal gå gjennom hver enkel sak bland kvinner som er der med barn i flyktingelære og spør om det er grunnlag for å hente dem hjem. Så jeg vil bare at vi skal vurdere hver enkel sak individuelt Og ikke utelukke det som en mulighet Vi vet jo at situasjonen i disse flyktningeleierne har blitt verre Vi vet at vaktholdet har blitt dårligere Og veldig mange av soldatene som før har vært satt og passet på leiren Nå flykter de til å kjempe mot tyrkiske styrker Så jeg mener at UD må ha denne muligheten Men, men hvordan stemmer det overens med det
0: du tidligere sagt? At du ikke vil ha en sånn saksbehandling uh, i, i Stortinget eller fra
7: norske myndigheter? Nei, det er nettopp det nå fremmer jeg av De Grønne forslag om at vi skulle hente hjem den ene familien. Og jeg synes det er veldig galt at jeg skal sitte på Stortinget basert på nyhetsartikler og si at den familien, den skal hjem. Det er det UD som har den totale oversikten over. Så jeg er veldig mot at Stortinget skal enkeltbehandle, enkeltbehandle hver enkel sak, men jeg er veldig for at UD skal ha alle muligheter. Så regjeringen og så, skal enkeltbehandle? Ja, regjeringen skal gjøre det, og derfor så sa jeg det allerede for to uker siden, så sa jeg at det, Jag är oenig med di FRP som säger att vi ska utesluka detta som möjlighet. Jag menar att varje enskild sak ska behandlas individuellt og jag har inte fullt översikt av over varje enskild sak, men detta är också en möjlighet som vi må se på.
0: Men men vad ska då vad du att liksom dette detta humanitära altså är det faran for att det kan dø? Er det hälsotillstånd, vad er det som ska
7: ligga potten hatten här? Ja, Och det måste vara en total värdering. Och mitt intryck efter att jag sprut utenriksministeren i dag og utenriksministeren er at de ikke utelukke den muligheten.
3: Men
0: det er jo, som jeg var inne for, litt vanskelig. Sant? Du, du nevnte selv dette forslaget fra De Grønne om å hente hjem den, denne, denne ene en familien, men den syke fire ungen og moren hans. Det stemte dere mm. sa dere at det bare var aktuelt å hente hjem barn, men ikke mødrene deres. Nei, jeg sa ikke det. Der, der, hadde, vi hadde Arbeiderpartiet her i ja. studio. Men, altså, kanskje, man kunne ikke utelukke mm. det helt, mm. men at i prinsippet var det bare barn. Vi satt og hadde en diskussion med A mm. så det var i hvert fall ganske mm. uh, etterlagt et inntrykk for å bruke et litt politisk språk og så sa partiledet Støre noen dager etter at mødrene og barna kan hentes hjem hvis kvinnene straffe for, kan straffeforfølges her. Så hva hvis du klarer å snakke til meg som om jeg er 12
7: år da hva mener Arbeiderpartiet nå? Nei, jeg mener det jeg har sagt hele tiden ja, også før i forrige uke at hver enkel sak man behandles individuelt. Jeg har ikke oversikt over det. Det er det UD som har. De har snakket med alle disse familiene, vet hvem de er. Og da er det sånn at noen har det så fælt da må vi se er det sånn at totalsituasjonen for denne familien er sånn at vi kan hente dem hjem? Jeg har ikke fått nej på det fra utenriksministeren. Jeg fikk ikke nej på det fra justisministeren i dag. De ene som har sagt nei til det er FRF på Stortinget. Så jeg tror at det er veldig stor uenighet i regjeringen om denne saken, men at det egentlig er en med oss at alle virkemidler må vurderes på individuelt grunnlag. For da var det også snakk om, da
0: dere fremmet et forslag i Stortinget for halvandre ukes siden, at dere ønsket primært et tribunal, eller i hvert fall en lokal straffeforfølgelse, men nå virker det som om dere er mer åpne for en, en straffeforfølgelse
7: her hjemme, da disse kvinnene, eller hvordan er det? Nei, altså, jeg er for et tribunal som er internasjonalt. Altså, alle de store konfliktene i verden, enten det i Kamposja eller Rwanda, de bør foregå derfor. Bryter... Og, og
0: det sier de fleste at det går ikke, det tar for lang tid, og det vil
7: bare gå etter de ja, og derfor så mener jeg at hvis det er sånn at jeg mener det er veldig galt at Norge sier ja, men nå snur vi på flit av totalt når vi gjør vi noe helt annet enn det Sverige gjør Danmark gjør, Tyskland gjør vi så forfølger IS-krigere her hjemme eh, da mener at hvis Hvorfor skal... er det galt når vi har en annen jeg... lov på dette området også enn det de andre mener har? Jeg mener sånn at vi gjør det som en del av en internasjonal løsning hvor flere land gjør det samme samtidig. Jeg synes det er veldig galt at Norge skal gjøre helt på egen hånd. Hvis det er sånn vi sier at nå skal de, de verste krigerne, de skal straffeforfølges i Irak, kanske vi får til det. Så kanskje at noen land, for eksempel, de landene vi samarbeider mest med hvis vi får spørsmål fra kurdiske selvstyremyndigheter om at vi skal ta dem hjem og straffeforfølge dem her, så bør vi gjøre det.
0: Vi har invitert utenriksministeren og statssekretæren i UD, og vi har invitert justisministeren. Ingen av dem kunne stille men du er her, Jon fra Fremskrittspartiet og er innvandrings tals, innvandringspolitisk talsperson. Hva, hva mener du om at altså du sier at Arbeiderpartiet har snudd i denne saken, men her hører vi at hun har sagt det samme hele tiden.
12: Ja, nå, de som har hørt det nå, de er nok mer forvirra eh, etter at Anneken Wissfeldt eh, sa dette enn før. Fordi her har jo eh, tre forskjellige personer fra Arbeiderpartiet sagt tre forskjellige ting, og det snus eh, hele veien. Eh, nå var det først sånn at det ble sagt nei til Stortinget til å behandle enkeltsaker, og at Stortinget ikke skal behandle disse sakene i det hele tatt. Eh, kort på. etterpå eh, så går Støre ut og sier at nå eh, mener han plutselig det er flertall på Stortinget, akkurat som det skulle ha noe å si. Eh, til å be og,
0: regjeringen om å vurdere det da?
12: og det skal ikke Stortinget behandles og Stortinget har ingen sak på bordet som skal behandle noe sånt. Og så går jo Anniken Wittfeldt i spørretimen i dag Hun nevnte ikke mødre med et ord. Hun nevnte ikke barn med et ord Hun nevnte fanger og menn og kvinner som har kjempet for IS. Det var det eneste hun nevnte i Stortingets spørretimen idag. dag. Og dermed blir forvirringen komplett. Og jeg tolker det som at nå har Arbeiderpartiet snudd trill rundt fra ikke jeg ønsker å hente mødrene til å si at det nå uh, er det snakk om de som har kjempet for IS, kvinner og menn det var det som ble sagt gjentatte ganger jo, uh, på talestolen i dag uh, da og det, da skjønner jeg at folk blir forvirret
7: Jeg har sagt det samme hele tiden og jeg har sagt også att jeg ser ikke bort for att man ska hente hjem enkeltpersoner det jeg har jeg sagt de siste ukene ja, men, men som, andre... la meg få snakke ferdig det som er problemet här er jo at regjeringen ikke ønsker å stille og at de har sagt veldig mye forskjellig, og at hverken justitsministeren i dag fra FHP eller utenriksministeren utelukker det som jeg sier. Vi må behandle hver enkel sak individuelt. Er det en familie som, som sliter voldsomt, hvor det er fare for liv og helse, da må det være baserat på enkelforderingen av hver enkel sak. Det avviser hverken justitsministeren eller utenriksministeren men, i dag. Men når du brukte ordet IS-fanger
0: eller IS-fanger, var det da disse kvinnene du snakket om, eller hvem er det du egentlig
7: refererte till. da? Jeg tror vel det de fleste tenker på når man snakker om å behandle enkeltsaker, det er de som har barn i disse lærnene. Ja, men du spurte om isilfanger, spurte du om i Stortinget. Ja, jeg spurte om det grundlag grunnlag for få et tribunat lokalt. For det er jo det som er poenget av at jeg ønsker at man ska få på plass det. At det må være første prioritet at man får på plass en måte å straffeforfølge hver enkelt. Og det var utgangspunktet for mitt spørsmål okay, i spørretimen. Så, så det handlet ikke om disse kvinnene og barna? Jo, det handlet om både muligheten for å straffeforfølge de som har begått de skreksforbrytelsene. Det en fordel om det skjer lokalt. Hvis flere land bestemmer seg for at nei, nå skal vi ta en flere og straffeforfølge dem her i avtalen med, med kurdiske myndigheter, så er jeg for det, men det synes jeg ikke Norge skal gjøre på egen hånd. Og så er jo spørsmålet eh, som hverken utenriksministeren eller justisministeren avviste, men som du har en helt annen oppfatning av da for FRP-driver.
0: Ja, det kan Heldig
7: jeg få svare på, fordi at dere det ble ikke avvist, er det aktuelt for regjeringen å
0: gjøre sånn som Arbeiderpartiet spurte om da?
12: Ja, for det første så pleier jeg å huske ganske godt hva folk sier, og i tillegg har jeg sett i to ganger i opptak etterpå, og jeg, etterpå. Anniken, Anniken Utvitfelt, mm. og alle kan gå in og se dette, nevnte ikke barn, nevnte ikke mødre, hun nevnte bare de som har kjempet for eh, IS, og de som er IS-fanger, og det er men, med god grund med man ja. reagerer da, for det men til, til
0: saken da, er det aktuelt for, altså ettersom regjeringen da, eller regjeringens representanter ikke avviste dette, er det aktuelt å ta dem hit og straffe for følge dem her?
12: FRP er sterkt imot å hente personer ja, som har du, 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 kjempet for IS. Du, du, du representerer
0: et regjeringsparti. Jeg, kan, ja, jeg, kan, jeg kan
12: selvfølgelig ikke gå inn og så si noe om disse vanskelige prosessene som uh, regjeringen driver med. Det kan ikke jeg uh, gjøre nå. Uh, men uh, her har vi blitt utfordret flere ganger på hva FRP mener. Og FRP mener at vi må sette norske innbyggere sikkerhet først. Det må tromfe andre hensyn. Det å hente medlemmer av IS tilbake til Norge, det vil være å sette... Uh, norske borgere i fare og det ønsker ikke vi å gjøre det må settes i høysete men, men, men vi ønsker å hjelpe barnet og vi har sagt at vi vil gjøre alt for å hjelpe det syke barnet tilbake til Norge og da synes jeg flere burde støtte og, og be den moren om å sette barnets hensyn foran sine egne behov
0: og det er det mange som har gjort men jeg bare lurer på en ting for det, det, det er mange som har begynt å rømme fra disse leirene også hvorfor er det bedre at det eventuelt kommer på fri fot? enn at de blir tatt til Norge og eventuelt tiltalt og dømt her.
12: Det beste er, og det er et vanlig anerkjent eh, internasjonalt rettsprinsipp, at eh, forbryter seg skal straffes der de har blitt begått. Eh, og det jobber vi primært for. Ja, men men det jeg, samtidig, viktigere... det en
0: situasjon på bakken hvor det, altså, det tar så lang tid at det, de, de er jo over alle vinner for den tid. Eh,
12: det vet man, man ingenting om. Det er spekulasjoner i alle retninger og det er selvfølgelig ingen som kan spå noe konkret i det nå. Men det viktigste er likevel eh, som politikere i Norge, å sette norske innbyggere sikkerhet i høysettet. Det det behovet som må komme først. visst vi henter eh, potensielle terrorister tilbake til Norge, så vil det være å utsette norske borgere for risiko. Og da har man egentlig ikke løst så veldig mange problemer, og det tror jeg de fleste vil være enige at det trenger man ikke gjøre. Men man kunne ha kjørt en linje for å hjelpe barna, men det er det bare FRP som har stått ja, er, tror, på den linjen. Okay.
0: Mer om du vil egentlig klare FRP, debatten, men... Det
11: har gjennomt på
12: Stortinget, da. Vi er det eneste som kjører den linja og ja, det... setter press på at mor okay.
11: Detts Jeg tror andre vil være uenige med det der, men vi skal forslippe til det på toppen her. Denne diskusjonen her viser jo at vi i Røde Kors har rätt. Dette er utelukkende et, et politisk spørsmål om eh, vilje og vad man ska prioritere. Vi anerkjenner at det er sikkerhetspolitiske hensyn eh, man må ta her, men vi har stor tro på at rettsstaten Norge vil kunne følge opp så disse mødrene på en eh, svært forsvarlig måte, hvis de bringes hjem. Og nå har det gått seks, over seks måneder siden det ble offentlig kjent at det er en fireåring som holder på å dø i en leir i Syria. Og det er en skam at Stortinget og regeringen ikke har vist politisk mot og evne til å redde disse familiene.
0: Vi har forsøkt å få regjeringsmedlemmer fra ja, altså her i flere uker, men vi får håpe i hengende snøret, så får vi se si. tusen takk til dere som faktisk kommer. Annika Wittel fra Arbeiderpartiet, til Jon Helgeim fra Fremskrittspartiet, og til Øystein Mærum fra Røde Kors. Nok en gang i går debatten om hvorvidt dopingdømte Therese Johaug bør nomineres til Egbergs ærespris eller ikke. Debatten er nå i gang igjen etter at verdens beste kvinnelige skiløper vant NMI-terrengløp på søndag. I august ble hun Norgesmester i 10 000 meter bane. Egbergs ærespris anses som en av de høyeste utmerkelsene i idretts-Norge og gis til utøvere som har markert seg i to eller flere idretter. Birgir Løfaldi, du er sportskommentator i Adressavisen, og mener det var feil å nominere Johaug til denne prisen, men hvorfor er denne dopingdommen så avgjørende?
13: Jeg mener hun helt klart fortjener den prisen ut fra sportslige prestasjoner, det tror jeg det er veldig få som er oenige i. Men så handler det om hvilken signal vi i Norge skal sende ut til omverdenen. Johaug er dømt for å ha brutt dopingreglementet. Hun er utestengt i lång tid har vært, eh hvis da vi skal gi eh Johaugen sånn pris eh, så tror jeg at det vil sende en oheldig signal ut eh, spesielt fordi at det her er en pris som ikke kun handlar om eh, idrett, det handlar om det med å våre en eh mm. og så går och diskuterar åt och fram om hon är en god rollmodell Halit men faktum är at att hon dömts för brudd på
14: dopigren i många.
0: Ja, det kommer vi ju kunna hästnå sätta det i kommentator i dagbladet men du säger likväl at det ville varit en skam och glömma Therese. Ja,
14: för i Norge glider det är nött stå upp för de som är ärliga eh och Johan hör till dem. Ærlige dopingmussbrukere? Eh, ja, selvfølgelig kan det skje hvis, hvis det er snakk om en ubevisst eh, overtokking av en regel. Det, det, her var det jo et u, ubevisst, og det er jo alle dommerne enige om også. Og så tror jeg vi helt feiltolker utenlandske signaler. Altså de ledende vestlige dopingjegerne er enige om at det er en stor forskjell mellom bevisst og ubevisste dopingovertøyelser. Den eh, verdensledende Travis eh, fra USA er jo er jo den som har kjørt denne saken harest. Det er jo ikke vi her hjemme som er opptatt av at Johau skal få en, en ordentlig behandling. Det er ikke minst de amerikanske antidopingmyndighetene.
0: Samtidig så har jo Norge også mottatt noen beskyldninger for litt dobbelt moral i, i den dopingssaken, da.
14: Ja, det, men, men det har jo ikke noe med dobbeltmorale å gjøre det i hele tatt. Men det, altså, det har ingenting med nationalitet å gjøre. Jeg vil stå opp for en vær utover i et hvert land i, i dette tilfellet. Det, det jeg snakker om er å se på hvilken skyld er det. Er det en såkalt skamskyld uh, som, uh, som er noe som man skal være, skamme sig over? Eller er det noe som man har gjort uh, helt ubevisst feil? Og det er jo det siste här. Og når det gjelder Ekberg ærespris, så har ingen, er det jo ingen moralpris. Det er en av de tidligere vinnerne som har fått den for god moral. Man får den for allsidig idrett.
0: Løvaldi? Eh,
13: det går an å argumentere på det viset. Og dem som virker da setter seg i saken, de klarer å se nyansene i det. Så isolert skitt i Norge, så tror jeg det har vært et stort problem å gi den prisen. Men så er det jo sånn, vi med klare å se det her fra utlandet, eh, fra nasjoner som ikke er veldig interessert i langrenn, der er det kun det at Therese Joaug er dopingdømt, ikke sant, som henger igjen. Hvordan, hvor musikalsk er da at hun får en sånn pris? Hva har vi tenkt hvis det er en russisk utøver, en østrisk utøver med samme historikk? dem som virkelig har sett seg inn i saken har kanskje skjønt at dette er greit, men hva med dem som kun titla titlene? Og en skal ikke underslå Eh, akkurat det, og hva signal det ser ut. Eh, så jeg mener at det er viktigere at Norge eh, dropper og gir jo høy den prisen, eh, for jeg tror det kan gå ut over gjennomslagskraften, tyngden og troverdigheten eh, når Norge snakker og skal være i føreskjetet for å eh, vin, eh, vinne gjennom en internasjonal dopingkamp. Men hvorfor
0: er det så viktig å bry seg om hva folk som ikke har satt seg i saken eventuelt måtte mene?
13: Nej det skjer vi jo når det gjelder omdømme. Vi så det jo da, da både Sundby og Johaug ble dømt i de to forskjellige sakene. Koss Opinion reagerer, og så er det klart det, det er vi pressen sin oppgave, og det er Skiforbundet sin oppgave å fortelle hva det her handler om. Men så er en gång sånn at Langrein en liten idrett. Terese Johaug er en stor stjerne i Langrein, men veldig mange i utlandet får med seg at en av de i norsk Langrein er faktisk dømt for doping.
14: Jeg, jeg synes du argumenterer veldig godt for at hun bør få den prisen jeg har. For det er klart at det, vi kan ikke basere vår antidopingpolitik på hva overskrifter måtte, måtte få folk til å tro. Vi er jo nødt til å, til å det på, på faktagrundlaget i saken. Og faktagrundlaget er helt åpenbart. Er, ingen tror hun er skyldig i, i noen ting når det gjelder utenom å ha overtå den regel. Ingen tror hun har, har noe bevisst skyld. Det er alle dommerne er enige om. Og da kan ikke vi prøve å lage en pris for god moral, det, det blir helt feil. Det er ikke det Ekebergs eierespris er.
0: Hvem, hvem, hvem skal begynne å, å vektlegge hva som er greit og hva som ikke er greit, og hvor, når du burde tatt ansvar for å sjekke, og når du ikke burde tatt ansvar for å sjekke?
14: Ta ansvar for å sjekke, det er jo ingen tvil om at hun har gjort en feil, og den feilen, hun, den feilen er hun dømt for, og det er helt riktig at hun skal bli dømt for den feilen der, er jo helt, helt på den siden. Men vi må skjønne hvilken type feil det er. Hvis vi begynner å dømme folk så hardt for vanlige tabber som du og jeg kunne gjort uh, uten videre, så, blir, så kommer vi helt feil ut. Og det er det vi gjør i denne saken. Hvis vi ikke lar Therese Johef få denne prisen, så sier vi at uh, hun ikke er verdig til å få den. Og da er vi inne og vurderer en type moral som blir helt feil.
0: Moral løvfondlig?
13: Poenget er jo at det er bevist at hun har det stoffet. Eh, vi ser for eksempel på en del russiske langrennsløpere som har utestengt i flere mesterskap, der de ikke fantes det bevis. Hvordan skal vi behandle dem? Hvordan har vi skitt i Norge hvis de har fått en lignende pris? Eh, jeg tror at Norge står seg stødigere med å droppe og gi joe den prisen. Og det handler jo blant annet om at Norge skal være helt i bresjen i antidopingkampen. Hvis eh, jeg tror at de signaler som blir sendt ut, de kan svekke troverdigheten og tyngden når Norge snakker internasjonalt.
0: Og fasien på hvem som får Eggbergs ærespris får vi vite først ut på vårparten neste år. Takk skal dere ha begge to. Birgir Løfaldli som er sportskommentator i Adressavisen, og SNH setter sportskommentator i Dagbladet. Dagsnotaten er ved veis ende. Det var anne katrine Føhli som hadde ansvar for innholdet i den. Finn Li hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Elise Solund, og vi høres igjen i morgen. Thank you.